0: Добрый день! Я Григорий Волчек и мы продолжаем рассказ об истории российской нефти. 70-е годы были поистине золотыми для советской нефтянки. Дела в экономике шли хорошо. Предыдущая восьмая пятилетка, в ходе которой были проведены косыгинские реформы, повысившие хозяйственную самостоятельность и материальную заинтересованность предприятий, была, как считается, самой успешной советской пятилеткой, когда были выполнены все поставленные планы. В 1969 году был пущен в эксплуатацию уникальный самотлор, добыча на котором росла как на дрожжах. В 1975 году месторождение выдало на гора 87 миллионов тонн нефти в год, 18% общесоюзной добычи. Отличные результаты показывали и более старый Усть-Балык, 15 миллионов тонн нефти в год и более молодая мамонтовка 10 миллионов тонн нефти в год с потенциалом роста до 35 миллионов тонн нефти в год в других нефтяных районах СССР дела обстояли не хуже в 1971 году на исторический пик нефтедобычи вышла Куйбышевская ныне Самарская область 35 миллионов тонн нефти в год в 1975 году на пике оказалась Татария 104 миллиона тонн нефти в год, а в следующем году Пермская область 23 миллиона тонн нефти в год. В 1975 году СССР вышел на первое место в мире по объему добычи нефти, а на следующий год добыча в стране преодолела важную психологическую отметку – полмиллиарда тонн. По газу процесс шел еще более впечатляющими темпами. В течение золотого десятилетия были пущены в эксплуатацию сразу несколько гигантских и супергигантских газовых месторождений: Медвежье (72 год), Оренбургское (74), Уренгойское (78) и, наконец, Ямбургское (80 год). Три четверти объема добываемого газа, а также треть добываемой нефти направлялась на экспорт в социалистические и капиталистические страны Европы. Из капиталистических стран главным получателем была Федеративная Республика Германия. В Западную Европу ввела сеть магистральных трубопроводов «Дружба», «Братство», «Союз», а в дальнейшем Уренгой Помары, Ужгород и «Прогресс». С учетом резко выросших после нефтяного эмбарга 1973 года мировых цен на энергоносители, на Советский Союз хлынул бурный поток нефтедолларов. Валютные поступления страны в короткое время утроились. Ярким свидетельством триумфа советской нефтянки в тот период стало проведение международной нефтяной выставки, которая состоялась в июне 1978 года в Баку. Выставка готовилась полтора года. Ее открывал советский премьер-министр Алексей Косыгин. В форуме приняли участие 2000 экспонентов из 40 стран мира и 110 тысяч гостей. Акцент советской экспозиции был сделан в основном на применение высоких технологий в нефтедобыче. Увы, триумф далеко не всегда гарантия от трагедии. Во второй половине 70-х годов начали возникать Негативные факторы, которые ярко проявились в следующем десятилетии. Главными проблемами были низкие темпы освоения новых малых и средних месторождений, особенно в Западной Сибири, недостаточное внимание к организации вторичных методов нефтедобычи и повышения нефтеотдачи пластов, а также дефицит современного нефтепромыслового оборудования. Крайне неприятным моментом было отставание в геологоразведке, так называемые ножницы между объемами добычи и приростом запасов. Так, например, за описываемые десятилетия десятилетие нефтедобыча в Западной Сибири выросла в 10 раз, а активные запасы нефти только в 2 раза. Еще одной важнейшей проблемой отрасли была ошибочная ставка на всемерную интенсификацию нефтедобычи в ущерб базовым принципам рациональной разработки недр. Характерный пример – тот самый Самотлор. В середине 70-х годов министр нефтяной промышленности СССР Валентин Шашин с большим трудом добился, чтобы предельный объем добычи на Самотлоре не превышал 120 миллионов тонн нефти в год. Увы, после смерти Шашина потолок для уникального месторождения волюнтаристски подняли на уровень 140, а потом 150 миллионов тонн нефти в год. По итогам 1980 года самотлор выдал невероятный объем добычи – около 155 миллионов тонн нефти. А потом начался спад, вскоре превратившийся в обвал, и через 15 лет добыча на месторождении сократилась на порядок в 10 раз.